0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre esa gran final colegial entre Clemson y Alabama, sobre los nuevos head coaches que van llegando a la NFL y sobre las lesiones más importantes que tenemos que monitorear antes de la ronda divisional, que suele ser la semana más emocionante en toda la la postemporada. Empecemos eh, Empezamos directo con el juego de Clemson Fue una paliza, eh, ojalá lo hayan visto El juego empezó cerrado y después eh, Se desmarcó Clemson y no hubo forma En que Alabama pudiera reengancharse En el partido, Clemson venía con un récord De 15 victorias y 0 derrotas eh, Alabama venía con un récord de 14 victorias Y una derrota Finalmente el partido entre el equipo número 1 Y el número 2 en ese momento De la nación, se resuelve 44 a 16. El nombre del partido tiene nombre y apellido. Definitivamente este nombre y apellido tiene que ser eh, Trevor Lawrence, el quarterback novato que bueno dominó por completo a la defensiva poderosa de Alabama con una pasmosa sencillez, una, una sorpresa en todos los sentidos. De, de esta expresión 347 yardas 3 touchdowns le gana a esta super defensiva de Nick Saban que nunca había perdido por un margen tan amplio como es 44 a 16 se fue el cuarto juego de playoff consecutivo entre los Tigers y el Crimson Tide entre estos, estas dos eh, franquicias colegiales pero eh, ciertamente nunca habíamos visto un resultado como este. La tarde empezó mal para Alabama con un pick six. Que lanza tú el, el quarterback eh, de segundo año de Alabama. Lo engañan ahí en una... Le mandan presión por la derecha. Trata de escaparse con su, su válvula de escape a la, a la izquierda. Se anticipa un jugador ahí de la secundaria. Y regresa el balón hasta zona de anotación. Alabama responde casi de inmediato. Clemson vuelve a anotar. Alabama igual. Y así se la fueron llevando. Pero eh, ciertamente ya se veía una gran paliza al medio eh, tiempo no hubo nada que hacer en el tercer cuarto esto ya iba a 37 a 16 y, y en verdad Sweeney el, el coach de Clemson tenía un fantástico plan podían ganar por tierra, podían ganar por aire me sorprendió mucho Trevor Lawrence eh, mucha sencillez, brazo fuerte tranquilo en el bolsillo, compacto eh, no siempre con una, una bolsa ideal, o sea sí estaban presionando los pass rushers de, de Alabama pero siempre encontraba la forma de sacar el pase con ese espacio reducido y esa es una cualidad en verdad muy muy loable y muy impresionante sobre todo eh, creo que tenía mucho temple, demasiado temple para hacer un eh, novato, esto me queda muy claro, Ross que anotó dos, eh, que anotó dos touchdowns contra Notre Dame, tuvo seis recepciones para 153 yardas contra el equipo del estado en el que eh, creció y pues bueno, es un, es un gran logro para Clemson, no, no hay que ahondar demasiado en el, en el juego creo eh, más allá de decir que le tocaba a Clemson fueron claramente superiores por ahí en la, en la segunda mitad entra el coreback número 2 de Alabama que fue el número uno el año pasado Hertz, y no, no hizo demasiado a ser sinceros creo que se vio bastante peor que, que Tua en este eh, partido los errores de Clemson fueron numerosos, fueron claros, eh, no podían detener terceras oportunidades, coberturas cerradas, había una jugada en la que Clemson consiguió 10 y 15 yardas en tercer eh, down, eh, no podían detener en zona roja, errores en equipos especiales, incluyendo ahí un, un gol de campo que era engaño y que salió espantoso en esa primera posición de la segunda mitad, ya se veía claramente que Alabama estaba eh, desesperado. Dice Nick Ivan pues un juego no define quién eres, pero también le dije a los jugadores que a veces aprendemos más cuando las cosas no salen bien, cuando perdemos. Y sí, pues definitivamente así es como estuvo este, este partido, nada que ver con la final del año pasado. Pero ojo con ese nombre, Trevor Lawrence, todavía le quedan dos años de elegibilidad colegial. Bueno, tres, pero en dos ya se puede presentar para la NFL, seguramente habrá varios equipos en la liga. En la NFL, en la National Football League, que tendrán muy malas temporadas de forma misteriosa en el 2020, tratando de conseguir un pick alto y quedarse con un coreback que seguramente será franquicia por mucho tiempo. Yo no, no recuerdo un coreback eh, que brillara de esta forma eh, en un partido como este. digo no no Ni siquiera era analista en ese entonces, pero estamos hablando quizás de, de Peyton Manning en colegial. Eh, me he visto un poquito de cintas de juego quizás de John Elway en colegial es, es muy extraño en verdad ver esta clase de, de desarrollo y actuaciones de un coreback novato, claro que queda muchísimo tiempo de aquí a que se pueda presentar un, a un teórico draft, pero lo que hemos visto hasta el momento es sumamente prometedor bueno, Andrew Locke con Stanford sería quizás la comparación más reciente de un coreback era eh, número uno incuestionable, yo creo que incluso si se presentara Trevor Lawrence este año podría ser el mejor mariscal de campo en la amada, pero bueno, esas son las reflexiones que tengo sobre Clemson y Alabama bien por Clemson eh, y bien por mí también porque les aposté un poquito, pusimos ahí unos 250 pesos eh, mexicanos para ganar, eh, que eran como 750 si ganaba Clemson, eh, le tuve mucho respeto a Alabama, decidí matar la apuesta al medio tiempo y cobramos el por 2 en vez del por 3 Entonces nos quedamos con 500 pesos muy lindos Y con eso le podré comprar unos maravillosos regalos a mi señora madre Muchísimas gracias Clemson Navidad adelantada si es que lo podemos ver de esa manera Sobre los head coaches de la NFL A ver, eh, me quise esperar un poco a grabar este programa Porque sabía que se iban a estar dando noticias de contrataciones Y me esperaba que cayeran dos para entonces ya grabar esto vamos por partes según se fueron anunciando la primera fue la de los Arizona Cardinals nos contrataron al ex head coach de los Texas del Texas Tech el coach Cliff Kingsbury es un salto atrevido es una persona completamente distinta a Steve Walks. que era de corte mucho más defensivo Kingsbury tiene 39 años viene del sistema de Mike Leach este air raid no de todos contra todos en, en los pases y te ponemos a cinco receptores y ampliamos el campo en todos sus sentidos eh, Vamos, el problema aquí es que Texas Tech pues, no fue en realidad muy competitivo en su división. Es una división complicada, muy ofensiva. Pero eh, pues tiene a su favor que ha trabajado con Corvax de calibre NFL como Case Keenum. Eh, no sé si sea de calibre NFL en su momento, pero bueno. Eh, Johnny Manziel también tuvo un, un paso ahí colegial importante. Estuvo involucrado Cliff Kings Kingsbury con eso. Eh, un ratito con Baker Mayfield también estuvo participando, aunque se le escapa porque decidió quedarse con Davis Webb. Eso fue claramente un error. Y sobre todo eh, pudo desarrollar a Patrick Mahomes y creo que esa es su gran carta de presentación más que nada, pues bueno, aquí lo que los Arizona Cardinals están buscando es alguien que reviva la carrera de Josh Rosen después de una temporada de novato muy muy pobre, va a haber obviamente que reforzar la línea ofensiva, conseguirle nuevos receptores, encontrar nuevos, eh, nuevas estrategias, formas de utilizar a David Johnson pero en líneas generales me gusta la contratación, es a largo plazo, si los Arizona Cardinals esperan ver que, que este equipo esté ya compitiendo por Super Bowl en tres años, eh, se la van a pasar muy mal, creo que esta reestructuración va para largo, pero no me desagrada la contratación creo que es distinta, creo que arriesgan eh, obviamente cuando hablamos de head coaches eh, tan... De, de, no, de nombres tan desconocidos para que coaches más bien lo más probable es que no funcionen y eso, eso lo entiendo pero a mí sí me gusta aplaudir a los equipos por pensar fuera de la caja por atreverse por buscar nuevas soluciones y no estar solamente reciclando nombres eh, que no necesariamente son malos por ser nombres reciclados pero ciertamente ya, ya estábamos hartos de nombres como Jeff Fisher de nombres como John Fox eh, de los Rex Ryans de la vida Que se eternizaban en posiciones Estaban una década, década y media Y los resultados pues finalmente nunca llegaban eran, eran personajes que a veces Funcionaban mucho mejor como coordinadores Se les daba demasiado beneficio de la duda como head coaches Y al final pues fue mucho tiempo perdido Para cada una de esas franquicias Que los eh, contrataron con los Tampa Bay Buccaneers, pues bueno, sale del retiro Bruce Arians y esto sí, a mí me, me encanta. Le dura un año el retiro a Bruce Arians, que recordarán muchos, era el head coach de los Arizona Cardinals. Ha trabajado con Carson Palmer, estuvo trabajando un rato con Ben Rothisberger, un rato también con eh, Andrew Luck en los Colts cuando tuvo esa enfermedad de cáncer, Chuck eh, Pagano. Y bueno, además llega acompañado de su coordinador defensivo Todd Bowles, eh, va a llegar a ese puesto a Tampa Bay después de ser cortado como Head Coach de los Jets de Nueva York. Esto me, me encanta, en verdad, creo que es el, el Head Coach perfecto para James Winston para ese ataque vertical tan poderoso que siempre ha sabido implementar Bruce eh, Arians. Tiene 67 años, esa es la, la gran reserva y se retiró por temas de salud es un head coach eh, necio tiene ideas muy muy claras de cómo quiere que su equipo juegue no es de estos de pasecitos cortos y te voy matando en, en 500 movimientos no Bruce Aaron siempre va a la jugular en todo momento sin, casi casi sin importar la situación ni el down entonces esto es, es claro lo que están buscando los Tampa Bay Buccaneers están buscando una inyección de, de adrenalina alguien que le cambie la cultura y la mentalidad a este equipo y alguien sobre todo que pueda rescatar eh, el estatus de James Winston como coreback franquicia de este equipo Tendrá que empezar trabajando en esa ofensiva y eh, pues bueno le duró muy poco estar en la en, en la como locución en los partidos le es, es, estuvo apenas este año hablando en los partidos en vivo pero finalmente regresa a los emparellados a mí me encanta yo le tengo muchísimo respeto a Bruce Arians. Eh, ahora, sucedió algo aquí, Tenían, al parecer tenían sus derechos los Arizona Cardinals, o sea, si el jugador o el head coach o el coach que sea, se puede retirar y no hay ningún problema en la NFL, pero si regresa y todavía había vigencia en el contrato, se respeta ese contrato. Entonces, en un principio Tampa Bay no pensaba pagarle algo a los Arizona Cardinals, como que no estaban contemplando ese escenario. Finalmente, eh, nos enteramos que mandan una séptima ronda del 2019 a los... Eh, los Cardinals mandan esa, ese pick a los Tampa Bay Buccaneers y a cambio los Buccaneers le mandan a los Cardinals una sexta ronda del 2019. Lo veo más como un, un buen gesto, ¿no? como no, 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 no tiene caso pelearnos, ahí te va, eh, ahorrémonos los problemas y eh, finalmente pues así es como se resuelve esa situación. Me gusta mucho que llegue el coordinador Todd Bowles, se los dije, no me importa su récord en los Jets, yo veía muy buen trabajo, un coach que sacaba más victorias de las que en realidad merecía el pobre talento de ese roster, me parece una buena contratación. Y también llega el coordinador. Eh, bueno, como coordinador de, de juego aéreo, Byron Leftwich, que fue el coordinador ofensivo de los Cardinals en la segunda mitad de esta temporada, ya había trabajado con Bruce eh, Arians. Se espera por ahí que un, alguien de nombre Harold Goodwin llegue como coordinador del juego terrestre. Entonces tuvo resultados con altibajos. Leftwich no había mucho talento en el roster, pero sí mejoró lo que ofrecía Mike McCoy. Eh, eh, como coordinador ofensivo McCoy fue malísimo no sé ni siquiera utilizar a David Johnson Baron Lefkowitz creo que le dio algo más de sentido común a esa ofensiva con los Cleveland Browns y este sí creo que esta es la sorpresa de sorpresas si se los decía en el 2018 no me lo hubieran creído los Browns acaban de contratar a Freddie Kitchens como su entrenador en jefe Cleveland decide mantener el rumbo después de una muy exitosa segunda mitad de temporada y fue Kitchens precisamente quien le dio ese ímpetu ofensivo al equipo después del despido de Hugh Jackson y sobre todo de el eh, coordinador ofensivo que estuvo con los Pittsburgh Steelers, Todd Haley. Ahora, ¿qué, ¿qué significa esto para Baker Mayfield? Pues significa estabilidad, significa que regresa la pieza clave para que la ofensiva promediara 23, casi 24 puntos por partido bajo el mandato de Freddy Kitchens. Significa que vuelve a, a tener a esa persona que le logró eh, dar el ímpetu para que tuviera 19 touchdowns y 8 intercepciones en esos 8 juegos y además que estuviera promediando 8.57 yardas por intento de pase, que es fantástico. Normalmente un quarterback le estamos pidiendo de 7 para arriba, entonces no dejan a Greg Williams como que fue coordinador defensivo y su, estuvo de head coach interino, prefieren quedarse a Freddy Kitchens, y, y me gusta mucho la decisión, les voy a decir por qué porque si hubieran dejado a Greg Williams o cualquier otro personaje y luego se quedaban con Freddy Kitchens como coordinador ofensivo, el próximo año, si hacía un buen trabajo Kitchens, los demás equipos lo iban a estar tratando de pescar como entrenador en jefe. Entonces, la única forma de garantizar que Kitchens se quede en el proyecto a largo plazo, sin mayor interferencia de otras franquicias, es contratarlo como head coach. Y por eso me gusta los Andy Reeds y los Sean McVeigh y los parece que va a ser los Cliff Kingsbury's. Eh, estos... Eh, estas mentes ofensivas que ascienden a head coach. Porque así no te los pueden robar. Es así de sencillo. Es muy difícil estar implementando nuevas ofensivas año tras año. Vean a las Águilas de Filadelfia. Les quitan al coordinador ofensivo. Y cómo sufrieron para reencontrar su identidad. Entonces eh, me gusta la decisión. Tiene riesgo por supuesto. Em empezó el año como coach de corredores. Imagínense. Asciende a coordinador ofensivo. Hace un muy buen trabajo. Y asciende en el lapso de un año a entrenador en jefe, me encantan estas historias en la NFL con los Broncos, contratan a Vic Fangio el coordinador defensivo de los Osos de Chicago hay dos lados a esta historia primero, eh, bien por los Broncos Vic Fangio es un hombre veterano, experimentado que ha tenido una de las mejores defensivas en mucho tiempo y lo ha, lo ha hecho a lo largo de su carrera no solamente con los Osos de Chicago, es una persona de 60 años, va a tener su primera oportunidad como head coach, estuvo de jefe defensivo en San Francisco, obviamente ahorita también con Chicago, ha trabajado con Jim Harbaugh, con John Fox, con Matt Nagy, eh, fue el líder de su defensa de los Osos en entregas de balón eh, forzadas. Y además, número uno en DVOA Way, que es una métrica eh, pues de, de rendimiento eh, defensivo. Fueron la defensa número uno contra el pase, la número dos contra la corrida. Más leo estas estadísticas y más tristeza me da su resultado y final en postemporada. Eh, parece que John Elway, el general manager de los Broncos, lo contrató porque Big Fangio estaba dispuesto a que John Elway decidiera quiénes iban a ser sus coordinadores o auxiliares. Esto me parece peligroso estoy seguro que Vic Fanjo tiene preferencias muy muy particulares, al parecer eh, John Elway le quiere seguir metiendo la cuchara a cualquier entrenador que se le parezca. si John Elway quiere decidir esto que John Elway se ponga en las, en las bandas y John Elway se de declare head coach y que John Elway mande las jugadas, pero que sea John Elway en el campo y no John Elway escondiéndose en los despachos porque yo aquí lo que veo es a un titiritero que quiere controlarlo todo sin que le echen la culpa y eso eh, me parece hasta cobarde porque eh, pues simplemente está, está ahí el desfiladero de, de head coaches, ¿no? Como si fuera una especie de matadero, no da con la tecla y el único que sale ileso en todo este en este marasmo, en todo este caos es John Elway. Pero bueno, Big Fan yo aceptó las condiciones, parece que Gary Kubiak va a ser el coordinador ofensivo de los Denver Broncos y ese pareciera ser el punto clave que John Elway quería imponerle a cualquier entrenador que llegara. Eh, no sé qué implique esto para la ofensiva tienen que encontrar un coreback es, es, es claro si no se van a caer en ese purgatorio de, de 7 y 9 o de 9 y 7 en el que han estado los broncos desde hace ya muchísimo Tiempo. creo que John Elway tiene que estar en la cuerda floja... ...definitivamente no ha hecho un buen trabajo... ...desde hace ya mucho, mucho tiempo... ...en muchas temporadas... ...y el otro que está en la pelea para este puesto... ...era Mike Munchak, el, se acordarán... ...el coach de la línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers... Eh, ...él estuvo como Head Coach de los Titans... ...del 2011 al 2013... ...acabó con récord de 22 victorias, 26 derrotas... ...no fue muy próspero ...pero eh, por lo menos había sido Head Coach... ...Big fanjo nunca lo ha sido... ...mereció una oportunidad... Y Mike Munchak seguramente regresará como coach de línea ofensiva con los Pittsburgh Steelers, lo cual debe ser un gran alivio para esa franquicia. Eh, con Mike McCarthy, pues dice Adam Schefter de ESPN que eh, no está buscando ningún otro empleo que, sea, que no sea el de head coach de los Jets de Nueva York. A Mike McCarthy se le relacionó con los Browns, se le relacionó con los Jets, ligeramente con los Tampa Bay Buccaneers. Cleveland parece que en ningún momento lo tomó seria, seriamente esta posibilidad. Y esto pues simplemente nos deja con McCarthy entrenándolos a los Jets o tomándose un año sabático. Eh, con los Jets de Nueva York pues también podrían tomar a nombres como Matt Rule de Baylor o el ex coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers, Todd Monken, Creo que Monken es el nombre que más me intriga, pero no le reprocharía demasiado a los Jets si quieren irse con una opción más establecida. Y por último, y el que estaba en contienda para eh, llegar como head coach de los empacadores de Green Bay, Josh McDaniels, pues dice que se va a quedar con los Patriotas. Obviamente va a seguir siendo su coordinador ofensivo. Dice que en un tweet dijo que ese libro ya estaba cerrado que ya no iba a tomar más entrevistas para ser head coach y que apreciaba la entrevista que los Packers le realizaron. Eh, finalmente, recuerden, los Packers se van con Matt LeFleur, que fue el coordinador ofensivo de los Tennessee Titans en esta campaña. Eh, de menor importancia, pero también eh, con, digno de mencionarse, eh, los Falcons contrataron al coach Derek Carter como su coordinador ofensivo. Ya es oficial, ya ha trabajado con Matt Ryan y Julio Jones del 2012 al 2020. 14. No le fue bien como head coach y pues tenía que dar un paso atrás en su carrera. Y los Falcons también contrataron a Mike Mullarkey como su coach de ala cerrada. Es, él de, también es un ex head coach de los Tennessee Titans y esta pues es una caída estrepitosa en su, en su carrera. Hace dos años era el, el hombre principal en los Tennessee Titans, pero si algo llegase a suceder con Dirk Carter, si no diera el ancho, seguramente Mike Mullarkey ascendería a ese puesto. Eh, pasando a noticias de Corevax... Los Steelers piensan reestructurar el contrato de Ben Berger. Esto liberaría espacio salarial... Y... En teoría, pues les daría mayor flexibilidad para deshacerse de Antonio Brown si es que lo desea el equipo. Yo insisto, financieramente no tiene ningún sentido deshacerse de Antonio Brown. Cuesta 22 millones si lo tienes en roster. Te cuesta 21 millones de dinero muerto si no lo tienes en roster. No hay ahorro. Tiene que ser verdaderamente un cáncer de cáncer en el vestidor para que los Steelers con su rendimiento piensen en deshacerse de él. No, no me parece sensato, pero hemos visto cosas más extrañas en la NFL. El coach John Harbaugh de los Ravens dijo que Joe Flaco va a tener un mercado en este offseason. Pues bueno, Joe Flaco termina con 2465 yardas, 12 touchdowns, 6 intercepciones en 9 juegos. Se empezó fuerte, se fue desapareciendo, se fue lastimando, la lesión de cadera termina de quitarle la titularidad y cuando la recibió Lamar Jackson no la volvió a soltar. Deshacerse de Joe Flaco le costaría al equipo 10.5, bueno, más o menos les cuesta como 10 millones. Se ahorrarían también 10.5 millones de dólares en espacio salarial. Ojo aquí, es un año débil en corebacks en el draft. Es un año débil en cuanto a la camada de agencia libre. Flaco seguramente será titular en algún equipo la próxima temporada. Con Nick Foles, pues las Águilas de Filadelfia eh, tienen una opción de retenerlo y es posible que la ejecuten para entonces cambiarlo a. A otro equipo. Varios equipos están interesados en Nick Foles, Ninguno se animó a pagar el precio que pedían las Águilas. Si hace algo más importante en esta postemporada seguramente su precio subirá y las Águilas no quieren eh, dejarlo ir sin conseguir algo a cambio. Y el quarterback Dwayne Haskins de Ohio State anunció que eh, va a estar en el draft y que eh, pues era la decisión que se esperaba definitivamente debe ser el coreback número uno en este año de draft tendría que pasar algo eh, calamitoso para que no fuera de esta manera fue un monstruo con los Buckeyes en el 2018 completó 70% de sus pases 9.1 yardas por intento de pase que es buenísimo y además tuvo 50 touchdowns por apenas 8 intercepciones por ahí cuidado con los gigantes de Nueva York creo que les va a hacer ojitos Dwayne Haskins para que lo contraten con corredores, ojo aquí. Todd Gurley no ha jugado desde la semana 16 no jugó las últimas dos semanas de temporada regular por una inflamación en su rodilla izquierda, eh, parece que está regresando a entrenar, todavía no lo hemos visto, pero se espera que Todd Gurley juegue contra los vaqueros de Dallas por su parte, Melvin Gordon, el corredor de los Chargers también se lastimó la rodilla, pudo regresar a ese juego contra los Baltimore Ravens está teniendo algunas molestias en, en esa zona, en la rodilla, pero no está en duda su participación contra los Patriotas de Nueva Inglaterra con los Kansas City Chiefs. Spencer Ware. Eh, parecía que podía jugar en la semana 17. Finalmente lo dejaron inactivo. Eh, parece que sí regresa para este juego. Pero seguramente Damien Williams. Sería el corredor titular de la franquicia. Contra los Indianapolis Colts. Con receptores. pues eh, Muchos compañeros de Antonio Brown. Creen que Brown no estaba lastimado. En la semana 17. Como el jugador había anunciado al equipo. Y que por eso no se quería tomar una resonancia magnética. Esto según... Aditi Kinkabwala de NFL Network. Entonces sí, esto pues, solamente agrava la situación entre el receptor estrella y la eh, franquicia. Chris Mortensen de ESPN especula y dice que hay una alta probabilidad de que Antonio Brown sea eh, cambiado. Hay un roster bonus que le tienen que dar al jugador de 2.5 millones. Este se ejecuta en marzo 17. Entonces si los Steelers quieren cambiarlo, lo ideal sería que lo hicieran antes de ese momento. Pero insisto, es muchísimo dinero muerto. No, no veo cómo un equipo pueda ser competitivo, eh, aspirar a un Super Bowl con 20 millones de dólares en, en dinero muerto por un jugador superestrella, ni siquiera es por un jugador acabado. Que eso podría entenderlo un poco más. Eh, Demiris Thomas de los Houston Texans, pues se ya le fue operado de su tendón de Aquiles y dice que a sus 31 años y después de 5 Pro Bowls, eh, quiere seguir jugando, que le interesa regresar con los Texans, va a tardar alrededor de seis meses su rehabilitación. Dice Thomas que todavía no está pensando en el retiro, pero tiene 31 años, viene una lesión fuerte, le tienen que pagar 14 millones en 2019 y es probable que los Houston Texans no ejecuten esta opción, salvo que acepte un descuento enorme en su salario y aparte ya cuando estaba sano también empezaba a desaparecer en los partidos entonces eh, no, Demers-Thomas no es el mismo de antes y no sé en qué condiciones pueda regresar a los emparrillados, eh, por su parte John Brown, el receptor de los Baltimore Ravens dice que prefiere quedarse con el equipo que probar nuevamente la agencia libre, dice y cito prefiero tener eh, un lugar divertido y un lugar eh, feliz, este es el lugar en el que estoy feliz, siempre que pueda tener suficiente dinero para cuidar a mi familia me encantaría regresar Joe Brown firmó por un año y 5 millones de dólares cuatro de ellos garantizados en marzo 15 fue el líder receptor del equipo con Joe Flacco 34 pases atrapados si yardas, cuatro touchdowns en nueve partidos pero eh, pues entró Lamar Jackson y obviamente se descompuso el juego aéreo, no sabemos si regresa John Brown o no, es un talento que a mí me encanta y si llega a agencia libre eh, pues esperaría eh, volver a ver gran producción de su parte Sammy Watkins regresó a entrenamientos con los Kansas City Chiefs, ha tenido un problema de pie desde diciembre pero eh, finalmente no parece eh, que haya problema y que sí podrá jugar en esta eh, semana. El al cerrada, Hunter Henry de los Chargers ya fue activado de PUP en una lesión de rodilla al ligamento cruzado anterior. Regresa rápido, parece que lo podrían usar unos 10 o 15 snaps a este jugador de 24 eh, años. Entonces ojo ahí, no sabemos qué pueda eh, suceder. Eh, me está llegando un reporte de Adam Schefter al celular. Ya estaba prácticamente confirmado que Todd Bowles llegaría como coordinador defensivo de los Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, está siendo considerado para reemplazar a Big Fangio eh, con los Osos de Chicago. Al parecer, Chicago está interesado en que eh, se convierta Todd Bowles en su coordinador defensivo, que me parecería un gran acierto. No hay nada firmado aún entre el coach y los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, ojo con esa situación. Con eh, Trey Burton de los Osos de Chicago, el ala cerrada, pues dice que... Eh, simplemente se, se, se contracturó que tenía una molestia en la ingle y que no pudo jugar amaneció un día hizo estiramientos y demás y que se le agarrotó el músculo así en, en la pierna y no, no hubo forma de, de, de liberarlo de relajarlo entonces no, no pudo participar contra su ex equipo Delaney Walker que se rompió el tobillo. Aún no ha regresado a correr. Se lo rompió en la semana 1. Eh, su meta es regresar a los entrenamientos de pretemporada. Pero a los 34 años no quiere forzar nada. Entonces quiere, quiere llegar por supuesto a los OTAs. Pero veremos qué sucede. Va a cumplir 35 años en agosto. Está firmado hasta el 2020. Eh, está peligrosa la, la situación. Obviamente mientras más envejeces. Menos eh, rápido te recuperas De tus lesiones. Con Tyler Eifert de los Cincinnati Bengals... Se rompió el tobillo en esta temporada... Ya él sí ya regresó a correr... Dice que está trotando unos 20 minutos de forma constante... Eh, día tras día... Eh, va a ser un agente libre, dice que le gusta el ritmo que está recuperando y a sus 29 años se ha perdido 52 juegos por lesión esto en las últimas 5 temporadas ha aparecido apenas en 14 ocasiones en las últimas 3 temporadas entonces cualquier contrato que le den va a tener muy poco dinero garantizado y muchos incentivos, es un gran talento de Tyler Eiffel. a mí me encanta pero sí me da tristeza que nunca parezca estar sano eh, TMC reporta que los cargos de violencia doméstica contra el linebacker de los Redskins, Ruben Foster, han sido descartados. Eh, sigue la lista de comisionado, entonces no esperen ver jugar a Ruben Foster en el futuro cercano. Con eh, Pete Carroll, del head coach de los eh, Seattle Seahawks, pues dijo el lunes que no había hablado todavía con el safety Earl Thomas por lo bueno, menos de forma reciente Thomas se rompió la, el, el, la pierna en la semana 4 estaba enojado con el equipo porque no le dieron un contrato a largo plazo lo hicieron jugar sin garantías y, y se terminó rompiendo el pie les levanta el dedo cuando se está yendo en el carrito médico a toda la banda, banda de los cielos Seahawks no lo culpo, la verdad yo también hubiera estado muy muy enojado va a llegar agencia libre seguramente y creo que los vaqueros de Dallas van a estar tocando a su puerta con los Jacksonville Jaguars, no no con Malik Jackson eh, seguramente se va a ser cortado en este off-season. No jugó bien. Eh, está en el año 3 de un contrato de 6 años y 85.5 millones de dólares. Va a cumplir 29 años. En eh, 2018 tuvo 3.5 capturas. Fue reemplazado y este es el problema por un combo entre Avery Jones y Tavian Bryan. Lo iban y era la rotación. Eh, costaría 13 millones de dinero no garantizado retenerlo en 2019. Jacksonville tiene problemas en el espacio salarial. Prácticamente ya, ya se despidió de la ciudad. Liberarlo eh, soltaría 11 millones de dólares en el tope salarial. Sobre retiros, el no tackle de los bills Scott Williams anunció su retiro después de la semana 17 contra los Delfines de Miami. Un jugador de 35 años, quinta ronda del 2006, salió de LSU, eh, 13 años de carrera con los Buffalo Bills, 183 juegos como titular increíble, eh, 48.5 sacks, 10.5 de ellos en el 2013 que seguramente fue su mejor eh, campaña y pues fue seleccionado a 5 Pro Bowls Debe llegar al anillo de honor de los Buffalo Bills Una gran carrera la de Kyle Williams, que incluso le lanzaron un pase en ese juego contra los Dolphins. Y el ala cerrada de los de los Santos de Nueva Orleans, Ben Watson, anunció que se va a retirar después de esta pelea de postemporada de los Santos. Es uno de los jugadores más viejos en toda la NFL, 38 años. La selección número 32 en el draft del 2004, una especie de Rob Gronkowski prototipo original. Pero eh, un, un especímen atlético impresionante Un jugador con un gran corazón eh, Recuerda mucho esa tacleada Después de correr 99 yardas en una intercepción de los Denver Broncos Y alcanza a detener, creo que fue a Chan Bailey Antes de que entrara a zona de anotación en postemporada eh, Terminaría con 528 recepciones Y un, actualmente es el jugador número 19 Con eh, más recepciones entre jugadores activos Me queda la duda si es entre jugadores activos o entre alas cerradas pero pues bueno vamos asumiendo que son 528 recepciones entre todos los jugadores que están activos en estos momentos en la NFL y por último y esta eh, pues fue triste la lesión de Allen Hearns como receptor de los vaqueros de Dallas ya fue operado no se esperan contratiempos la cirugía fue exitosa ruptura de fíbula en una lesión muy muy aparatosa se espera que esté listo para agosto pero no creo que lo haga con los vaqueros de Dallas porque tendrán que pagarle 5 millones en salarios y bonos. Eh, por mi parte sería todo, damas y caballeros, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, suscríbanse al podcast, déjenos una reseña, presúmanos con sus contactos, en serio está creciendo bien y bonito el proyecto, pero solo podemos seguir creciendo si ustedes nos dan la oportunidad. Muchísimas gracias, sigan disfrutando su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco.